0: Fala, galera! Começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet. Meu nome é Newton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana pra gente trocar uma ideia rápida, expressa, marota, sobre horror, terror, cinema fantástico e casos, causos, bizonhos, bizarros, insólitos desse mundão de meu Deus. E aí, turma, passaram bem a semana Tudo dominado com vocês aí? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Galera, galera, hoje, hoje... Vamos falar de sequências de filmes de terror que eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês sequer sabia da existência. Sim, sequência de filmes consagrados, clássicos, amados. Tem, sim, sequência, cara. A gente acha assim... Oh, esse filme aqui só tem um. É intocável. Não existe sequência. Sim, tem. Vocês vão se surpreender as sequências bizonhas Que existem desses filmes clássicos Fiquem comigo então até o final Pra gente conferir uma lista marota aqui Dessas sequências esquecíveis dos filmes de horror Antes daqueles recadinhos básicos, né? Não esqueça de compartilhar esse programa Quanto mais vocês compartilharem Mais a plataforma entende Que o que diabo é isso é relevante, cara E bem-vindo a todo mundo que chegou Vocês acreditam? Eu acredito que na última semana teve 10 mil novos seguidores, cara. Teve dois vídeos que viralizaram mais de 5 milhões de views. Então, muito obrigado, né? Todo mundo compartilha conteúdo. É muito importante que vocês sejam ativos aí no compartilhamento dos conteúdos. Então, sejam bem-vindos a todos que estão chegando a casa de vocês. Toda semana um episódio inédito aqui sobre horror, terror e cinema fantástico. E também... Na segunda-feira, a uma da tarde, boletim expresso das bilheterias dos filmes de terror lá dos Estados Unidos do último final de semana. Às vezes não tem porque não tem filme, né? Fazendo aí, pontuando no top 10 americano. Então não tem porque ter... ter programa novo, né? Então a gente sempre tem esse boletim quando tem estreias novas ou algum programa especial sobre bilheteria. Mas o certo é que toda semana tem um programa inédito. Não esqueça de compartilhar, então, qualquer programa que estiver no ar aí, turma. tá valendo qualquer esforço aí para valorizar esse rolê. Segundo recado, nosso Pix é muito importante a contribuição de vocês para a manutenção desse podcast autoral. A chave do Pix é Que Diabo É Isso? Só a letra Q. Diabo É Isso? 666. gmail.com repetindo que diabo é isso? 666. arroba gmail.com Ponto com. Bora lá então conhecer esses maldi... essas malditas continuações que até mesmo os diretores querem esquecer. Bora lá. Abrindo os trabalhos aqui com essa lista bisonha um filme que é um dos meus filmes favoritos, cara, não só de horror, de terror, mas da sétima arte como um todo, é uma obra-prima esse filme, inclusive tem um programa especial com curiosidade sobre ele, eu tô falando do Bebê de Rosemary, sim, pasmem, tem uma continuação de O Bebê de Rosemary, chamado Look What's Happening to Rosemary's Baby, traduzindo, né, veja só o que aconteceu com o Bebê de Rosemary, esse filme, foi feito direto para a TV numa tentativa pífia de dar continuidade, né? Essa obra-prima do Polanski. Então já começa aí, né? Diminuindo aí o, o, o potencial, a grandeza desse filme, reduzindo ele para a televisão. Ele é levemente, levemente inspirado no livro sequência, aí sim, né? Oficial do filme. Ou do livro, né? Chamado *Son of Rosemary*, lançado em 1976. Esse filme tem sim a sua continuação na literatura, né? Embora as pessoas não saibam muito disso, mas sim existe uma continuação no livro. Mas no cinema, é, é, assim, o conhecimento popular é que só existe um bebê de Rosemary. Mas não, não fizeram lá a continuação desse filme direto para TV. E não tem nada, não tem nem o cheiro, né, do livro, né, Son of Rosemary. Na verdade ele é, cara, pasmem, pasmem, ele tem cenas de dança no filme. 1976, né, 1976, anos 70, era da disco dance, né, vários filmes ali influenciado pelo... Os embalos de sábado à noite, aquela coisa toda, aquela vibe de discoteca. E nem o nosso bebê de Rosemary escapou. Então, né, tem aí no, no YouTube o trailer aí para vocês se espantarem e conhecer, né? Se vocês tiverem essa curiosidade mórbida de, de vislumbrar aí essa continuação. Seguindo a nossa lista ali com outra atrocidade. Olha só, imagina uma sala de roteiristas, de executivos de cinema, né? Os caras estão na sala. Vamos fazer um filme, continuação de um filme? Sim, qual filme vamos fazer a continuação? Não sei. Vamos pegar aí um dos grandes clássicos do cinema, feitos por um dos maiores diretores de todos os tempos. Aí um levanta a mão. Os Pássaros, do Alfred Hitchcock. E aí o cara, é esse aí que eu quero, turma. É esse aí. E sim, cara, tem a continuação de Os Pássaros, velho. Sim. The Birds Two Land's End Um filme também feito para TV Em 1994 Quase 30 anos depois Mais né, de 30 anos depois O filme foi lançado em 63 É, 31 anos Tem essa continuação Cara E tem uma história muito parecida Né, com a original ali Mas passa numa outra cidade E tudo mais, cara E esse filme é tão ruim Tão ruim Tão esquecível que até mesmo o diretor não quer ser lembrado como, como o criador, né? Como o pai desse filme. O Rick Rosenthal, que é o diretor, é o irresponsável pelos pássaros dois. Ele acredita que ele foi lá na produção e mudou o nome dele. não queria ser creditado, cara. Olha só. Imagina o desgosto. Né, dos gostos de ter feito esse filme Então ele mudou o nome dele né, Tirou Rick Rosenthal E colocou lá como se fosse um codinome Chamado Alan Smith Alan Smith Então cara, nem o próprio diretor Quis esse filho Imagina nós né? Então também tem aí na internet Cenas para vocês se aventurarem E se amargurarem Daqui a pouco a gente volta Você está ouvindo, que diabo é isso! Continuando aqui com o Suco da Bizarrice, vocês estão ligados no Psicopata Americano, né? um filme incrível com o Christian Bale, é um slasher misturado com humor negro, com cara, sei lá, cara. Eu sei que é louquíssimo tá o Christian Bale ali em chamas no papel principal mas em 2002 em 2002 alguém teve uma ideia genial de lançar a continuação de psicopata americano direto para DVD sim cara psicopata americano 2 não tem o Christian Bale mas colocaram uma protagonista feminina no lugar para ser a psicopata da vez, a Ivan Cannes, a protagonista, cara, desse filme. Esse filme é recheado, cara, recheado de polêmica. Primeiro, vocês sabiam que inicialmente esse filme não era para ser, obviamente, um psicopata americano, não era para fazer parte não era pra, da, da mitologia do filme ou uma continuação direta, né, do psicopata americano original, mas era para ser um outro filme com uma um roteiro diferente, com uma história que não se conectava com o primeiro filme, mas no meio do caminho, né, os diretores, os produtores acharam que poderia ser uma grande ideia mudar o nome do filme para Psicopata Americano 2 para dar a entender que seria uma continuação, que tinha ali alguma ligação com esse filme tão adorado por muita gente. E uma curiosidade, que a própria protagonista do filme, a Ivan Kanes, ela trabalhou nesse filme, ela interpretou a personagem dela achando que era um outro filme, cara. Veja só, olha que coisa mais bizonha. Ela diz assim, né, numa entrevista que ela deu pra MTV... Na época, ela falou assim, ó: "Escrevam uma petição, cara. Eu fiz esse filme não sabendo que seria Psicopata Americano 2, era para ser um projeto diferente e eles foi eles reeditaram e foi o que foi, se tornou o que se tornou. Cara, esse tipo de projeto é o suco do lixo, né? Cheira a pior coisa que tem em Hollywood, que é assim, chupar até o último bagaço da essência de filmes que a gente gosta. E o pior, né? Não, sem ligação nenhuma, só buscando aí um nome conhecido, o nome do cartaz que pode enganar aí os mais desavisados, cara. É muito complicado. Agora passando para um outro, que esse aqui eu tenho que defender esse filme. Eu não sei se eu tava num momento bom da vida, o que, que que é, não sei explicar para vocês, mas... Carrie, né? Dispensa apresentações, que é um clássico do Stephen King, tem sim uma continuação, cara. The Rage, Carrie 2, Carrie 2, lançado em 1999, cara. Eu vi no cinema, eu lembro assim, sabia do Stephen King, obviamente, mas eu pensava que era um. baseado num livro do Steven também. Né? Olha que, que inocência! Não, pegaram ali só o nome né? e colocaram esse projeto na rua para pegar os incautos desprevenidos, como eu, né? E muita gente que caiu nessa ladainha, que seria uma continuação da Carrie original. Né? Essa sequência ela deixa de lado toda referência àqueles temas obscuros, né, da adolescência, da puberdade, que o filme original e o livro trabalhavam muito bem e aqui virou uma salada de frutas horrorosa e muito indigesta de temas, assim, que tem tudo a ver com, assim, o que existe pior nos anos 90, né, efeitos especiais toscos, assim reviravoltas mirabolantes, um elenco muito ruim, né? E também, obviamente, tudo isso resultou num desastre na bilheteria, enterrando aí a, a esperança de criar uma, uma saga Carrie, né? Veja só. E aqui, né, a, a, a trama tem a audácia, a audácia de dizer... E a Carrie tinha uma meia-irmã, a Rachel Lang, né, que seria aí a meia-irmã da Carrie, que também teria esses poderes, só que uma voltado mais para a parte demoníaca da coisa e não tanto ali poderes paranormais voltadas a, a assim, a, como era da Carrie, né, uma coisa meio... X-Men, digamos assim, né? Então é um filme bem, bem ruim, bem assim, desprezível para dizer a, a verdade para vocês, mas por algum motivo eu gostei quando vi na época. Óbvio, nunca mais revisitei o filme, né? Então fica aquela dúvida. Para quem assistiu, é bom? É ruim? Como é que é? Conta para mim aí como é que anda sendo em 2023 a continuação de. Carrie, cara E pra encerrar pra encerrar, Outro filme que também Eu adoro, cara, o original Eu adoro o original É um dos meus filmes favoritos também Eu tenho uma, uma tendência agora Cara, eu sou, devo ser meio doente Eu gosto de filmes que tenham aí Essa temática de anticristo De demônios Uma coisa assim Focada em ocultismo, né Como eu falei que o bebê de Rosemary É um dos meus favoritos e tudo mais mas a profecia também, cara, é um dos filmes mais legais assim desse tema, desse, desse subtema aí, né, do horror que é tema, subtema do anticristo e tudo mais. E todo mundo achava que a saga do Damien tinha encerrado, né, em A Profecia 3, lá com Sam Neill, que fechou o ciclo do Damien. Mas, obviamente, né, nunca duvide da sede de dinheiro dos executivos de Hollywood e lançaram <risos> em 1976, A Profecia 4, O Despertar, homem for the Awakening. Um filme também direto para TV e focava não mais, obviamente, no Damien, né? Mas aí numa menininha chamada Delia, né? Uma menininha que foi adotada, que foi destinada a ser a, sucessória, a sucessora de Damien como Anticristo na Terra, né, cara? Então, basicamente, é a mesma história, só que feito de uma maneira muito mais piegas, mais horrorosa, com um elenco muito mais fraco, que não chega nem aos pés, né? E nem aos pés da direção também do, do primeiro e tudo mais. E também é uma obra-prima. Então, filme totalmente esquecível, mais um daqueles golpes publicitários para tentar pegar... Os Desavisados nada mais é do que um filme de anticristo genérico, totalmente genérico e não tem nada a ver com a profecia. E vocês, turma, lembram de outros filmes, outras continuações estúpidas e bizonhas que tiveram em seus lançamentos totalmente esquecidos pela maioria de nós? Comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia, beleza, turma? Até semana que vem, então. Ótimos filmes, boas leituras, tchau, tchau.